0: A ver este intro de hace 20 kilos menos, qué gusto saludarles en esta mañana de viernes 9 de octubre del 2020, 10 de la mañana con un minuto, como siempre un gusto darles la bienvenida a estas charlas de café, que bueno, la verdad siempre tenemos el gusto y el honor de tener invitados, ya saben ustedes que en este ejercicio de comunicación el formato es libre y los perfiles también muy variados, cosa que nos agrada bastante. Amigo, Adrián,
1: muy buenos días. Si no lo dices, no te quedas a gusto, amigo, tenías que decir que hace 20 kilos, y cierto, ciertamente hace 20 kilos, y bueno, eh, un gusto y un placer compartir con ustedes esta charla de café, que ya verán eh, el personaje que hoy tenemos el gusto de tener en este espacio, y bueno, agradecer también a nuestro amigo Pablo Torres de Bocet de Café, amigo, que de verdad, eh, se discutió con un café, te debemos un café, Salvador, yo sé que no estás aquí en Arandas, pero te debemos un café para cuando vengas de aquí, nuestro amigo Bosete Café, y claro Rafa, que sí. eh, pues presentemos al invitado del día de hoy, para que vean eh, hoy el gusto que tenemos de tener un personaje de estas características.
0: Sí, 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 claro, digo, antes de, de darle la bienvenida como se merece a, a Salvador, bueno, recordarles que boceto Café está aquí por Francisco Madero, número 209 Arandas, yo hoy esta mañana estoy disfrutando de rico chocolate, no les voy a echar mentiras, Está bien que luego las redes sociales y la televisión sean magia, pero no, no, yo quiero ser muy honesto, es chocolate de la Academia del Cacao Mexicana, un chocolate con almendras, pero el mejor café está sin duda ahí, y prometidos Salvador cuando andes por acá, te vamos a invitar para que tú te puedas dar cuenta. Bueno, pues ah, el invitado de esta, de esta mañana, Adrián... y ...y amigos que, que están ya conectados con nosotros... Eh, ...él es Salvador Orozco... Eh, ...orígenes aquí de los Altos de Jalisco... ...ya nos decía fuera de cámaras... ...mamá originaria de Aranda... ...su papá por allá de la zona de Jesús María... ...las raíces... ...por cierto, un saludo a la gente de Jesús María Jalisco... Eh, ...productor... ...guionista... ...también estaba viendo que tienes formación ahí... ...en cuestiones de neurolingüística... ...estas cuestiones mentales... ...bueno, todo un estuche de monerías... Has trabajado en proyectos muy importantes para empresas como Televisa, series como La Rosa de Guadalupe, por citar algunas. Y bueno, esta mañana, obviamente, que vamos a hablar de todo eso, pero sobre todo la razón que nos trae Adrián para platicar con, con Chava. Te voy a decir, Chava, si no te molesta.
2: No, claro, claro.
0: Eh, esta presentación de un libro que, híjole, tema, tema que va a generar sin duda hoy ya generó ámpula y más por esta zona de los Altos. Pero bueno, Salvador, muy buenos días. Qué gusto platicar contigo.
2: Buenos días, Rafa, buenos días, Adrián. Pues el gusto es mío, el, el placer es mío de estar aquí con ustedes en, en, este, en este Facebook Live, que, que es una página que yo sigo y que siempre me ha gustado el formato que manejan. Entonces, pues gracias y buen día.
0: Te preguntaría, ¿quién es Salvador Orozco? Para la gente que, que no te conoce.
2: Salvador Orozco, bueno, yo soy, eh, soy escritor, soy productor, soy guionista. Eh, me encanta el arte, me encanta, me encanta trabajar con, con todo lo que sea creatividad. Eh, ahorita acabo de sacar un libro y, y es algo que me tiene muy pues muy contento, muy emocionado, mi querido Rafa.
0: ¿Es tu primer libro, Te eh, entiendo yo, o ya tenías algún
2: otro escrito por ahí? Es mi segundo libro, el otro lo saqué hace como 20, 21 años, que la verdad es que no pasó nada. Eh, nadie lo leyó pero tampoco es que le hice como tanta publicidad, ¿no? Entonces, digamos que este es como mi primer, este es el segundo, pero en realidad es como si fuera el primero, y, y, y pues nada, estoy muy emocionado. Se llama Aldonza, Adrián.
1: Sí, exactamente. Eh, Salvador, sin que nos platiques el final, así que sin que nos este, hagas ahí la mala de decirnos el resultado final, pues, platícanos de que, de que sí, sí, que nos que nos platiques un poco de qué trata esta... Pues, imagino que es una novela, ¿verdad?, por lo que he podido este, ver en
2: la reseña. Así es, eh, fíjate que es una, una novela, es un thriller psicológico que, que es de una historia real, que se desarrolla en Los Altos de Jalisco. Eh, habla de, una, de un matriarcado, en este libro hablamos de incesto, hablamos de violación... Hablamos de maltrato físico, psicológico, obviamente emocional. Eh, hay como muchas creencias, en, en yo creo que en todos lados, pero particularmente en los Altos de Jalisco existen todavía esas creencias de, de vender o de cambiar a una mujer por una vaca, por un terreno. Eh, creencias que nos anclan a, a, a no avanzar, a permitir que maltraten, a, a que nos maltraten, en este caso Aldonza, que es la protagonista de la historia, se le hizo muchísimo daño, ¿no? Por sus creencias, por sus miedos, por por estar en un matriarcado, por estar en un círculo familiar demasiado, demasiado tóxico.
0: El, el, la
1: portada, Adrián, también dice mucho. Fuerte la portada. Sí, es lo que tiene a decir. Inclusive, eh, esta zona eh, de los altos muy religiosa, ha llevado a cuestiones que lo dicen los estudios, por ejemplo, de la UDG, no lo digo yo, a que muchas de las cuestiones que pasan dentro de la familia, como puede ser violaciones, etcétera, se queden calladas porque es mejor no decir nada eh, que exponerlos a lo que en esta zona llamamos, este, pues lo que dirá la gente, ¿no?, lo que dirá eh, Dios, entonces hay veces que en esta zona es muy complicado porque esto se queda en la familia y no pasa de ahí, ¿no?
2: Así es, y fíjate que bueno, obviamente para esta historia eh, que es una historia real, que con tintes eh, también le puse ahí algo de adaptación tintes de ficción pero al final la historia es 100% real y, y es muy triste lo que sucede, Adrián, porque los mayores casos de violación son desde casa son en casa eh, por algún familiar puede ser inclusive a veces el, el, el papá entonces, hay que tener mucho cuidado y, y, y hay que impulsar a la gente a que no se quede callada, a las mujeres que son maltratadas que no se queden calladas, y eso es algo que se vive muchísimo hoy por hoy todavía.
0: Eh, oye, Salvador, la, la portada, un rosario, un crucifijo, sangre, las manos que yo supongo deben de ser de una mujer, platícanos un poquito cómo se concibe la, la imagen de este libro.
2: Sí, justamente es la mano de Aldonza, de la protagonista eh, ¿Cómo fue diseñado? ¿Cómo fue el proceso creativo de, de, de tanto del libro como de la portada? Eh, en la historia hay una parte muy importante que tiene que ver con una cruz eh, y, y hay un poquito de de locura, locura entre comillas hay un poquito de suspenso eh, hay, digamos, sangre, pero no de una forma como tan violenta físicamente, sino más como emocionalmente. Se maneja mucho la psicología, eh, insisto, es un thriller psicológico. Entonces, por eso creamos esta portada, por eso trabajamos en el diseño de esta portada tan cruda, tan agresiva, porque sí, creo que puede ser un poquito agresiva, espero no herir susceptibilidades con esta, con esta imagen, pero... Es como cuando tienes esa creencia tan arraigada de, de, de la iglesia, de Dios, de, de el rosario, pero también cuando tienes como un poco de resentimiento hacia hacia Dios, ¿no? Eh, no tiene nada que ver en contra de ninguna religión, aclaro, es como el Dios que cada quien conciba, pero eh, sí, sí es una historia bastante fuerte, bastante cruda, bastante real, eh, donde yo invito a, a específicamente a las mujeres que son maltratadas a que ya no se callen, a que, a que hablen, a que digan lo que les sucede, porque eso puede traer muchísimas consecuencias toda la vida. Es como... Eh, Adelante.
1: Perdón. Eh, eh, Salvador, ¿cómo logras, por ejemplo, que alguien en esta región que decíamos son muy reservados, son muy de familia, son muy de iglesia se abra y te cuente esta historia para que después tú la puedas adaptar a una obra literaria, o sea, ¿cómo lograste eh, que alguien se animara a, a compartirte algo que seguramente no es fácil y que después te permita llevarlo a una obra literaria, no?
2: Sí, eh, tengo años de conocer a esta, a esta familia, tengo muchísimos años de, de de estar como muy de cerca de esta gente. Eh, sí me costó trabajo, digamos, no tanto, porque al final no hay nombres reales, hay eh, adaptación para que no sea como tan, 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 tan igual. Hay que tener cuidado con eso, pero eh, al final cuando yo les planteé esto de, de llevar esta historia al libro, a una obra literaria, eh, después a la pantalla, pues como que sí, sí, me dijo Aldonza, porque ella aún vive todavía, entonces eh, dijo, va, vamos a, vamos a hacerlo, vamos a, vamos a dejar un mensaje, ¿no? Entonces, obviamente tuve que hacer como una adaptación, no porque yo lo haya creado, pero tuve que hacer una adaptación muy buena para que, pues eso, para que la gente se concientice, para que la protagonista, eh, que en la vida real se llama de otra manera, pues se sintiera cómoda también con, con su historia, ¿no? Que me regaló.
0: Oye, Salvador, digo, no nos cuentes el spoiler, ¿no? Porque pues, si no, luego la gente no, no lee el libro, ¿no? Pero más o menos, ¿de qué trata la historia? Si pudiéramos así dar como, un, como el prólogo, diríamos, ¿no? O como el tráiler, tal cual de una película, este, en un mundo donde, no sé, cuéntanos un poquito.
2: Sí, eh, ¿sabes Rafa? Habla de, um, sí lo voy a decir así tal cual, eh, eh, una niña violada desde los nueve años, en casa, eh, después eh, um, la persona que la viola se vuelve un poco cucu un poco como que pierde las emociones, pierde la noción del tiempo, así como un poco en estado catatónico. Eh, um, Híjoles es que tendría que contar como mucho. Eh, son, <risa> es, un, es un matriarcado, imagínate que la mamá de todas ellas, porque son muchas hermanas y algunos, es una familia de nueve, once personas, creo, no, no me acuerdo. Eh, pues todos sufren eh, violencia psicológica por parte de la mamá, pero quiero decir algo que es eso se plasma mucho en el libro. Ah, no sé si afortunada o desafortunadamente, insisto, no quiero herir susceptibilidades, pero... Hay muchos eh, lugares, particularmente allá en Jalisco, que donde las mamás ven a los hijos como lo máximo, hijos varones, como lo máximo, y a las mujeres las ven como, híjole, tú tú nada más sirves para servir y para crear hijos, ¿no? y para que me cuides cuando yo envejezca. Eso no, no puede estar sucediendo, eso no puede suceder. No digo que sea malo, pero al final yo creo que tenemos como los mismos derechos, ¿no? Los hombres y las mujeres. Entonces, en el libro también abarco mucho ese tema de, de ¿por qué maltratas tanto a tus hijas? O sea, ¿por qué las tratas tan mal? ¿Sí me explico? Y, y a los hombres ese que si uno de ellos se enferma, el mundo se tiene que estacionar para curar y para hacer. y, En fin, es no quiero como hacer más spoiler. Sí,
1: fíjate que, por ejemplo, eh, lo hemos dicho Rafa y yo en muchas ocasiones, eh, ese matriarcado, por ejemplo, en esta región de los santos es la que provoca el machismo, ¿no? Y es algo que vimos en la, en la sociedad de esta zona, ¿por qué? Porque es la sí. propia mujer la que dice, ¿sabes qué? El hombre no, no plancha, el hombre no lava trastes, el hombre no lava su ropa, porque esas son cuestiones de mujeres, ¿no? Cuando ya en pleno siglo XXI, pues deberíamos de entender que hay una este, equidad, Así y es. que tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad para ser desde planchar hasta arreglar un
2: carro, ¿no? En ambos, en, en ambos extremos, ¿no? Así es, así es, Adrián, fíjate que, eh, bueno, mi mamá pues es de, de Arandas y yo tengo la fortuna de tener una mamá como muy, muy moderna, como muy abierta, entonces a mí ella sí me enseñó desde niño a que yo tenía que tender mi cama, a que yo tenía que lavar trastes, a que yo tenía que trapear, a que yo tenía que hacer las labores de la casa también, entonces... Es algo que yo hoy en día agradezco infinitamente. Mi papá, pues, es un personaje que también es de allá. Eh, digamos, un tanto cuanto machista, pero no, no al grado de, de, de agresión como se vive en tantos lugares en, en aquellas tierras, ¿no? La verdad es que a los dos tengo muchísimo que agradecerles y, y, y sobre todo todo lo que me han enseñado, todo lo que me han... Eh, permitido a través de sus historias de vida allá en, en, en Arandas, en, en Jesús María, en Ojosarco, en, en tantos y tantos pueblos aledaños cerca de, de Arandas. Entonces, creo que sí, efectivamente, hay que tener cuidado con esa equidad de género, hay que no solo decirlo, sino llevarlo a cabo, eh, hay que fomentar la paz, fomentar... El respeto desde casa, el respeto desde, ok, eres, eres mujer y vales muchísimo. Venimos de una mujer.
0: A veces, aunque a veces nos olvide, ¿no? El, el origen. Y es que pensaba en esto eh, cuando tú comentabas ahora de, de un poquito el, el trailer del libro. Luego la vida de la mujer por estas tierras. Creo que también ya ha ido cambiando, ¿eh? Por fortuna, ¿no? Pero sí. Luego, la vida de las mujeres era como, pongo oh, yo ese mal ejemplo, como el libro de ciencias naturales de la primaria, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir, o sea, párale de contar, o sea, era como la única finalidad. Y, y pues no, tú decides escribir el libro, chava, en base a que conociste esta historia, o tú ya habías estado buscando abordar este tema en particular en, en alguna oportunidad que tuvieras.
2: Yo ya había buscado o tenía ganas de hacer como de un tema de este tipo, pero no encontraba como... Y tenía ganas de que fuera una historia real, la verdad es que sí. Eh, y cuando se me presenta, cuando, digo, ya tenía mucho tiempo de conocerlos, pero cuando empiezo como a maquinar eh, el crear una historia así, dije, bueno, aquí tengo a los personajes principales de la novela, y, y fueron dos años y medio, tres años de estar en el proceso creativo, estar escribiéndolo, estar adaptando, estar cambiando final, estar eh, haciendo los ensambles perfectos para que eh, fuera una lectura muy digerible y muy adaptable a la época. Porque sí quiero también mencionar que en el libro hablo de los años 80, con retrospectiva hasta los años 40. O sea, eh, no es que sea como tan tan actual la historia, Insisto, es de los años 80, 85, más o menos, con ese flashback hasta los años 40. Sin embargo, eh, pues sí es una historia que nos remonta, que nos traspola al 2021, al 2020, ya me estoy yendo al 2021. Entonces, ¿qué es este Patrick? Patrick no pasó?
1: Este no pasó, ya estamos contando
2: el otro. Así es, muchachos. Entonces... Sí, 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 conozco mucho las costumbres de allá, de, de Jalisco, eh, amo estar en Arandas, amo estar en, 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 en muchos ranchos de ahí cerca, eh, insisto, mis papás son de allá y, y la verdad es que amo a mi papá y amo a mi mamá y me siento muy orgulloso de tener eh, sangre en mis venas de, de, de Jalisco. Eh,
1: chava... Eh... ¿Cómo te animas a escribir un libro? Digo, no porque sea malo, sino porque las condiciones hoy para quien escribe un libro no son, digamos, las óptimas. Vivimos en un país donde no se lee mucho, eh, donde pues, es difícil comercializarlos, es difícil escribirlos. ¿Cómo te animas a decir, va, vamos a tratar de hacer algo diferente?
2: Qué buena pregunta, Adrián. Eh, fíjate que yo cuando lo empecé a escribir, la verdad es que dije, bueno, no sé qué vaya a suceder con el libro, eh, no pretendo hacerme famoso con el libro, no pretendo hacerme millonario con el libro, ¿sabes? Que eh, fue una decisión creo que muy, muy bien tomada, efectivamente hacer un libro no es como tan barato, eh, si sí es un trabajo emocional, porque luego te enojas con el personaje y lloras con el personaje y te ríes con el personaje y, y, y te metes a los personajes, vaya la redundancia. Entonces, sí es un poco complicado, y más cuando es una historia de este tipo, es un thriller psicológico tan fuerte como Aldonza. Eh, y yo lo, lo empecé a escribir y empecé a hacer la adaptación y luego fui con la corrección literaria y dije, bueno, va, y después la estructura... Y dije, es que cuando estaba a punto de salir el libro, sí me entró como el nervio, sí me entró como la, la, le dije, si ¿sí lo saco, no lo saco. Dije, va, pues ya está, ya está todo, o sea, vamos a sacarlo y a ver qué pasa. Sí es de pensarse, Adrián, sí es de pensarse, Rafa, porque, porque en estos tiempos, efectivamente, mucha gente no lee, pero también hay mucha que sí lo hace, entonces eh, yo dije, quiero esta historia, aunque nada más yo lo lea, no le hace, pero tiene que estar plasmada, y ándale que vamos súper bien en Amazon, gracias a Dios.
0: Y luego, súmale tú, eh, Adrián, que estamos en época de pandemia, o sea, como que a lo mejor lo diría, no era el mejor año para muchos
2: proyectos, pero sin embargo tú dices, chava, va. Sí, sí. Eh, precisamente por eso el libro impreso todavía no no hemos podido sacarlo. Ya tenemos en lista de espera como, yo creo, como mes y medio, dos meses. Eh, bueno, más por lo de la pandemia. Y, pero bueno, al final dije, ya tiene que salir el libro porque ya mucha gente lo está pidiendo, afortunadamente. Entonces lo subimos a Amazon y el libro impreso, pues yo espero que ya la próxima semana eh, podamos tenerlo listo. Alguien te
0: dijo, Chava, no, no toques ese tema, digo, en la capital no hay ninguna bronca, ningún problema, ¿no? Pero, oye, no, 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 y olvídate, el tema ese no, no es que otra cosa,
2: ¿te pasó en algún momento? Sí, sí, sí me pasó, sí hubo como una o dos personas que me dijeron es que es un tema bastante complicado, es un tema bastante eh, fuerte. Aún, aún y en, 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 en Ciudad me lo dijeron dos personas de Ciudad de México que sí le pensé mucho, pero dije, no va, yo tengo que sacar esta historia y tengo que, que hacer que suceda tengo que hacer que que Aldonza sea una realidad y un mensaje para muchas mujeres
1: ¿Crees que eh, este, este libro que estás haciendo todo este ejercicio que estás haciendo también de publicitar este libro ayude a que cambie un poco esta situación, que a veces eh, quizás para la gente de la capital no coincide que sigan pasando estas cosas al interior de, de la república, El caso por ejemplo de Jalisco
2: eh, yo creo y yo espero que sí se pueda eh, como dar ese, ese ese mensaje, Adrián no sé si entendí bien tu pregunta uh -huh. sí, como da, llevar ese mensaje de de no permitas que te sigan maltratando, eh, porque si, si permites que te sigan maltratando, puede pasarte lo que le pasó a Aldonza. Y estoy seguro que muchas mujeres eh, se van a identificar con el personaje, no solamente en Jalisco, sino en, en, en muchos otros eh, estados de la República Mexicana, en Estados Unidos, que también por ahí ya hicimos algunas entrevistas. Yo creo que es una historia muy verdadera, es una historia muy real para la vida en, en, en el hoy por hoy o sea es una vida, una historia que sucede tristemente sucede, siguen sucediendo violaciones, siguen sucediendo eh, vejaciones en contra de la mujer en todos lados y la mayoría se callan ya no se callen mujeres, ya no se callen al maltrato físico, psicológico emocional, sexual no se callen a ver sí, bueno. si no me limpian
0: no, entiendo. Entonces, Chava, que eh, era algo que te quería preguntar hace un momento cuando empezaste a hablar de, de la época en la que se desarrolla el libro, ¿no? O de lo que data el, el, la historia de los ochentas y años más atrás. La pregunta sería, ¿qué tan alejados o cercas estamos de esta misma realidad en este 2020? Por lo que te escucho, quiere decir que, a lo mejor algunos cambios, pero sigue ocurriendo de una u otra forma, ¿no?
2: Sí. <coughs> perdón, no es coronavirus. Ah,
1: bueno.
2: <ríe> Fíjate que sigue sucediendo, eh, Rafa. Tuve la oportunidad de estar en el Cerezo de acá de León, en la cárcel de acá de León tres meses, dando como alguna, algún taller como de apoyo a algunos eh, reclusos, eh, que tuve a mi cargo 24 homicidas. Y mm, al final, eh, cuando escuchas sus historias, cuando escuchas... Eh, lo que sucede en sus familias hoy en día, pues son historias bastante fuertes y son historias que tienen mucho que ver con violaciones. Entonces, te das cuenta de que sigue existiendo y, y siguen habiendo historias de, de maltrato muy cañón, muy fuerte en, 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 en las niñas, en... En, en casa, desde casa a veces es el papá, a veces es el hermano a veces es el tío, a veces es el padrino a veces es el primo, y no solo en las niñas también en los niños, también en los niños sucede, y también dejan marcados a los hombres, pero eh, desafortunadamente creo que sí es un poco más agresivo hacia las mujeres
0: Fíjate, Adrián, Chava, que eh, luego pensamos y culpamos a la sociedad pero siento que de, desde una manera externa eh, nos cuesta trabajo la autocrítica, el autoanálisis Luego pensamos que las broncas están de la puerta de mi casa hacia afuera Así y es creo que los grandes males de este país, muchos de ellos, aunque duela, pero es la realidad Inician dentro, en los hogares, en el seno familiar Digo, por lo que tú también ya tuviste la experiencia y las, eh, seguramente las series de testimonios que escuchaste en estos lugares que has visitado que también eso me, me llama la atención y me sorprende que además de andar allá en la onda de la farándula, bueno, pues también haces, digamos, un poco el tipo de la labor social. Eh, quiere decir que la bronca está acá, la traemos en el, los hogares, en el seno familiar.
2: Sí, sí, definitivamente eh, yo creo que el seno familiar es el que o nos cuida o nos descuida. ¿Sabes, Rafa? Yo creo que todo viene desde casa, todo viene desde cómo nuestros padres nos, nos, nos cuidaron o nos cuidan o, o, o cómo fue la educación. Yo creo que todo es una creencia. Yo creo que esas creencias que tenemos desde niños, esas anclas que tenemos desde niños, son las que no nos permiten a nosotros crecer como, como seres humanos a nivel personal, a nivel profesional, eh, Rafa. Eh, yo creo que... A veces crecemos con las ideas tan arraigadas que, que por ejemplo, eh, lo digo con mucho respeto, si pasas por el templo y no te persignas, híjole, Dios te va a castigar. Esa ya es una creencia que nos pueden meter desde niños, ¿no? O, o si vas a un velorio y te vas bañado, te puede dar cáncer. Son cosas que tenemos y que nos, nos meten en la cabeza desde muy niños. O sea, no digo que sea malo, no digo que sea bueno, pero vamos, todo, todo, todo tenemos que, que romper con esas creencias, con esas cadenas que, insisto, nos marcan a una a, a edad avanzada.
1: Eh, chava, inclusive esa de que siempre le caso a un padre lo que te diga. Pero bueno, yo te iba a preguntar, ¿qué nos hace falta? Educación, formación, comunicación. ¿Tú qué crees que haga falta en el ser familiar? O las tres cosas, ¿no?
2: Yo creo que nos hace falta respeto, nos hace falta educación, nos hace falta empatía, nos hace falta entender que antes que ser cualquier otra cosa cualquier, eh, si eres hombre si eres mujer, si eres gay, si eres lesbiana si eres lo que seas antes que nada somos seres humanos, Adrián y nos hace falta empatía, nos hace falta eh, Hacer las cosas, siempre lo digo yo, tenemos que hacer las cosas, todo lo que suceda, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo desde el amor, desde la tolerancia, desde la empatía, desde... Eh, tenemos que ponernos en los zapatos del otro para que, para que el mundo sea feliz, ¿no? O sea, para que estemos, para que tu mundo... Que mi mundo en este momento son ustedes, es, es la, 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 mi sillón, el comedor, es, es lo que tengo alrededor. A lo mejor ahorita me salgo, voy a trabajar otro lado y en ese momento eso va a ser parte de mi mundo, ¿no? No pensar y no sufrir en lo que no tenemos. Aprender a disfrutar lo que ya tenemos, lo que ya existe, que eso es lo que nos genera estrés, eso es lo que, genera, lo que nos genera depresión, ansiedad, el estar pensando en lo que no tenemos y el estar pensando en el futuro. No sé si me salí del tema.
1: No, no, no. Oye, Chava, Chava, eh, tienes conocimientos de televisión, tienes acceso a los medios este, electrónicos, en el caso de televisión, de novelas, etcétera. ¿Has pensado llevar este libro a una producción fílmica?
2: Sí, Adrián, sí, sí hay eh, planes, hay un proyecto muy bueno con una eh, señorona que yo admiro, quiero y respeto muchísimo, que no puedo decir el nombre. Eh, vamos a hacerlo serie de televisión, vamos a subirlo a una plataforma muy, muy famosa. Ya se está trabajando en la preproducción, apenas tenemos dos días trabajando en preproducción. No puedo reunirme con ellos en México ahorita por la situación de la pandemia, pero estamos haciéndolo todo en en línea y, y es algo que me tiene muy emocionado y además es una historia que tiene que contarse y, y que tiene que llevarse también a televisión, estamos viendo si lo hacemos también algún cortometraje, algún documental de este tipo de, de violencia, entonces si es un proyecto, yo siempre lo digo en, en las entrevistas, Aldonza es un libro que trae torta bajo el brazo, yo la verdad es que se lo comentábamos hace rato, Rafa sí me dio como un poco de miedo el, el, el sacar el libro precisamente por el tema, pero al final creo que creo que mucha gente se está identificando con él
1: y bueno
0: yo pensando en lo que lo que decías también Chava no, no dudo que muchos de estos maltratos de estos abusos que se dan en el ser familiar, también son por eso por esas costumbres, esas creencias es que, ¿sabes qué, mamá? Mi tío, me toqué, tío. No, 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 no. ¿Cómo tu tío? Pues no, tu tío lo hace porque es cariño el que te tiene. Tú estás malinterpretando las cosas. Mamá, mi primo, mi primo. No, 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 es tu primo, no te haría daño jamás. O sea, luego ese tipo de, de maneras de pensar, de costumbres, de ideologías, son las que nos dan al traste.
2: Sí, eh, Precisamente porque no nos, eh, vamos, no nos, esas creencias, esas eh, tabús que tenemos de, de, de que todo lo que sucede en familia es porque tiene que suceder, de que todo lo que sucede en familia es porque es perfecto. No, es muy importante eso que dices, Rafa, eh, Papás, mamás, créanle a sus hijos cuando alguien les dice, tal o cual persona me tocó. Ok, no se trata de que vayas a, a, a ir a golpear a esa persona, se hace una investigación previa, pero créanle a sus niños, créanle a la gente, a, a, a la gente que tienen en casa, a sus niños, cuando alguien les dice, me tocaron en la escuela, en casa, en donde sea. Hay que tener mucho cuidado donde dejan sus niños también.
0: Oye, ¿y qué, qué tan...? ¿Complicado es escribir un libro en, en esta época actual, donde ya se eh, potencian más bien otras cosas? Eh, ¿Fue relativamente sencillo? ¿Cómo le estás haciendo para promoverlo también en estos días de pandemia? Eh, cuéntanos un poquito de esos detalles. Ahora hablemos también de lo técnico.
2: Fíjate que, eh, pues, acá en Guanajuato me ha ido muy bien con los medios. Eh, hemos tenido eh, buena respuesta por parte de los medios. ¿Tú radicas de eh... Guanajuato? Yo radico en León, Guanajuato. Okay. Sí, viajo a Ciudad de México muy seguido y Arandas y, bueno, ando en, ando este como muy errante por ahí. Eh, en Estados Unidos ya tuve algunas entrevistas también en línea porque, pues, por la situación no, no puedo viajar. Pero, pues, nos ha ido bien. Ahorita, es, ¿sabes que Ahorita es mucho digital. Ahorita, así como con ustedes por la situación precisamente, otras entrevistas sí son presenciales. Eh, la próxima semana... Eh, viajo a Ciudad de México precisamente para hacer otro tour de medios, y ahí seguimos, ahí seguimos haciendo como una campaña publicitaria para que Aldonza se conozca en muchos lados.
0: ¿Es fácil escribir un libro en esta época?
2: Eh, sí, sí, sabes que eh, tuve mucho tiempo de, de pensar, tuve mucho tiempo de de analizar cómo íbamos a hacer la, la corrección, cómo íbamos a hacer el, el final. Lo cambié dos o tres veces, que fue precisamente durante la, la pandemia como más fuerte al inicio. Entonces, eh, tuve tiempo de dedicarle más tiempo, vaya la redundancia.
0: Ah, entonces Tío, te lo pregunto porque te... luego aquí en, en la región hay talentos, hay chavitos que, por ejemplo tienen ahí la semillita de escribir un libro, pero por alguna u otra razón he visto que no lo logran, o sea, de repente como que hay una serie de obstáculos, a lo mejor quizás sería el financiamiento también, el que ya alguien crea o no crea en, en tu proyecto, y como le decía Adrián, ya ahorita los libros pues están siendo desplazados por otro tipo de, de circunstancias. No. ¿Vas con algún editorial o lo hiciste de manera independiente?
2: Sí, eh, es ahorita de manera independiente, Rafa, eh, estamos viendo, estamos eh, trabajando eso precisamente para poder manejarlo con, con alguna editorial y que se suba a algunas librerías reconocidas. Ahorita, por lo pronto, pues es ebook, nada más, digital.
1: Ya me decías que próximamente tendrás el, el libro físico, ¿no? Ya en próximas semanas tendrías ya la, el escrito físico, ¿no?
2: Sí, Adrián, yo espero que ya en una semana, porque te digo, estoy en lista de espera y ya, y, y el que espera desespera, entonces ya estoy un poco también desesperado, porque sí, ya mucha gente me lo está pidiendo en físico, y, y te lo juro que son casas a, eh, cosas ajenas a mí, eh, entonces yo espero que ya tenerlo la próxima semana, que justamente voy a Arandas a, a hacer por ahí algunas entrevistas en, en tierra bonita y preciosa de, de Tierra Roja.
0: Obviamente. <risa> Oye, ¿y, ¿y le vas a seguir ahí por la onda de los libros, Chava? ¿O sigues con también el tema de la producción para televisión y esas cosas?
2: Sigo con el tema de la producción, eh, ahorita un poco independiente también, eh, pero sigo escribiendo, o sea, la verdad es que no, no quiero dejar de escribir, viene otro libro en, en 2021, eh, la segunda parte de Aldonza, porque trae una segunda parte... Eh, Viene por ahí un documental también muy padre que estoy ya eh, armando, el diseño de producción, viene un cortometraje que, que habla de, de prostitución. Entonces, eh, seguimos trabajando, sigo, sigo planeando, sigo haciendo, sigo creando, sigo... Sumando, eh, como con ustedes, muchachos, por ejemplo, entonces eh, seguimos trabajando. Y por supuesto, no voy a dejar la, la, la onda de escribir libros que me súper encanta.
1: Oye, chava, eh, aprovechando y desviándonos un poquito del tema, se vuelve, se está volviendo cada vez más complicado eh, la televisión. Ya hay redes sociales, ya hay plataformas de streaming cada vez se vuelve más complicado la televisión, tú que estás metido en el, en el ámbito
2: Sí, sí es muy complicado Adrián eh, el rating ya no son como antes los ratings ya no son como antes ya es eh, yo creo que a modo muy personal lo digo, se rompió un poco con, con eh, ya las novelas de ahora ya no son como las de antes, obviamente ya, ya se rompió un poquito con ese pues es que todo va evolucionando, ya, ya la televisión abierta ya no se ve tanto, ahora como dices justamente el internet, las plataformas ya ahora son como quienes son los, los reyes del rating, entonces ahora para televisión abierta tiene que haber un contenido súper fuerte, súper agresivo, eh, espero no me vayan a colgar, pero sí, ahora ya es como todo muy agresivo, todo, ya no es como la típica novela rosa de antes, donde la pobre se enamora del rico, o, o, o viceversa, ahora ya todo es como agresión, todo es narco, todo es, eh, en fin, o sea, ya, eh, lo de hoy son las plataformas digitales, el internet, las redes sociales, así es, Adrián. ¿Ha
1: evolucionado, pues, a veces quizás no para bien la televisión en busca de querer recuperar un poco esos rating que hoy se llevan plataformas de otras características, ¿no?
2: Sí, que también te voy a decir algo eh, ahorita que está lo de la pandemia eh, es muy triste ver que, que los teatros por ejemplo se cerraron que ya se van a abrir creo que el 19 de octubre, si mal no recuerdo el 16 va. Sí, ¿no? <risa> Eh, ya en México se van a estrenar algunas obras muy buenas, hay una de Rubén Lara que se las recomiendo, que se llama El Marido Perfecto, eh, y es muy triste ver obras de teatro en, en, en digital, o sea, de verdad, de verdad, esta situación nos pegó a todos, muchísima gente se quedó sin trabajo, que también es a lo que voy eh, Gracias a las a las redes sociales, gracias al internet, también eh, hemos tenido como público, hemos podido seguir en contacto con, con nuestros artistas, con, con los actores que nos gustan, insisto, con las obras de teatro, eh, conciertos live. Entonces, eh, también es como... Pues, digo, al final es, fue un beneficio, ¿no? Yo creo que... Eh, las redes sociales, en el TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, en esta pandemia todo mundo hicimos TikTok. Bueno, yo sí hice, me acuso. <ríe> entonces, entonces, al final, pues digo, no es malo, ¿no? Pero sí, en cuestión de televisión abierta, los ratings ya no son los mismos que antes. Los productores están peleando o están armando campañas o de repente tiene, se tiene que modificar la historia de una telenovela para poder subir el rating o, o los programas unitarios eh, los talk shows que también ya no son como antes, ya, ya los quitaron y, y bueno a mucha gente le gustaban, a otros no tanto pero al final era donde las amas de casa, muchas se sentaban a ver la televisión, a convivir en familia o, o, o antes yo me acuerdo cuando nos sentábamos todos a ver las telenovelas cuando era niño, ¿no? Mundo de Juguete, Carrusel, en fin, por nombrar, Los Ricos También Lloran, que son grandes, grandes, grandes historias de, de, de esta gran empresa. Entonces, sí, sí, todo ha ido evolucionando, las plataformas, las redes, eh, ha ido creciendo y pues tenemos que adaptarnos al cambio.
0: Eh, ¿Qué hace un productor y guionista en esta época de pandemia? Y además, donde los fondos nacionales para apoyar la creación de arte, de producciones independientes, pues ya les dijeron, bye adiós. O sea, ¿cómo sobrevivir en, en esta época que estamos bombardeados por dos frentes, no? Primero digo, el de la pandemia, que ese nos afectó a todos, chava, pero por otro lado también la falta de apoyo. digo, pensaba en este momento que, que estamos platicando contigo, un escritor, o sea, ¿cómo, ¿cómo sobrevive un escritor? De por sí son de las áreas que, vamos siendo honestos, en México no recibes mucho apoyo, a lo mejor a nivel internacional sí, pero aquí en lo local le destinamos apoyo a muchas cosas, pero a, a la producción literaria, poco. Sí, estoy equivocado, corríjame, pero
2: ¿cómo se le hace? Justamente, Rafa, fíjate que hay cero apoyo, este... Eh, en ese aspecto no hay como mucho, mucho fondo económico para grabar algún cortometraje o para sacar un libro o alguna película, si sí se recortó demasiado el presupuesto. Es una situación eh, pues también muy incómoda y muy triste porque aquí en Guanajuato conozco muchos cineastas que son muy buenos y han padecido esta, esta situación económica. Escritores, pues obviamente también... Fíjate que yo tengo la fortuna, Rafa, de... De ser, eh, aparte de toda esta onda de la farándula y la artisteada y escribir y, y hacer guiones y demás, pues yo soy licenciado en optometría, entonces tengo eh, negocios que me, que me dan como ingreso extra, porque efectivamente si me dedicara nada más ahorita a, a, a escribir, yo creo que... Eh, yo creo que no me estaría yendo tan bien.
1: No estaremos platicando de este, de este libro, ¿no? Sí, <risa> es, es, Chava, no estaría comiendo tan seguido, como tres veces sí, al día.
2: <risa> sí, es que de verdad es una situación muy triste, Rafa. Qué, qué buena pregunta y qué buen análisis, porque ojalá, ojalá eh, que el gobierno se concientice de esta situación y que, y que porque si sí hay biyuyo, si sí hay señores claro. gobernantes, si sí hay lana, entonces pues mochense con la cultura, porque sí, sí sí, estamos padeciendo, sí se padece un poco, hay muy buenos proyectos enlatados de gente que conozco de hace años, hay muy buenas historias, hay largometrajes, o sea, películas que están eh, ahí, ahí porque no pueden sacarlas, porque, porque falta presupuesto, hay muy buenos guiones, muy buenas historias guardadas, precisamente porque no hay dinero para grabarlas, entonces... En México hay muchísimo talento, hay muy buenos productores, muy buenos escritores, muy buenos guionistas, eh, muy buenos directores de cámara, gente de producción, gente de vestuario, maquillistas. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo?
0: Voy a, voy a regresar al principio de la charla, que era el tema pues, de, de este libro, para hacer pues, nada más como, como esta relación. ¿no? Eh, luego nos preguntamos por qué en este país hay tanta violencia, por qué hay este tipo de problemáticas en las familias, porque hemos descuidado también, y que me digan lo que me digan, pero por ahí va el asunto, hemos descuidado el, el arte, hemos descuidado esa parte de la creatividad del ser humano que en vez de estar pensando eh, discúlpenme la expresión, pero pendejadas si tuviéramos ese apoyo para ese tiempo utilizarlo en la creación de una obra literaria, por ejemplo, en la grabación de una película, hay mucha gente con dotes artísticos que se quedan ahí porque hay apoyo para muchas cosas, bueno, entre comillas, muchas cosas, pero menos, creo yo, para lo esencial. O sea, preferimos dar dinero al que lo tiene de manera fácil que alguien que está creando, que tiene un proyecto, que tiene una idea. Por eso entonces no es tan difícil saber que estamos jodidos en este país, ¿no? Y que tenemos todas esas problemáticas sociales porque se han desatendido esas áreas integrales de un ser humano. No sé ustedes qué piensan.
2: Sí, sí se ha desatendido totalmente y creo que eh, me recuerda un poquito a lo que me decían hace un momento, o sea, cuando una persona, un chavito que tiene mucho talento y, y, y para escribir un libro lo empieza a escribir pero luego lo deja, eh, es falta de motivación también, justamente por eso, porque decimos, pero es que cómo le voy a hacer para imprimirlo, pero es que cómo, le o sea, quién me va a hacer la corrección, tengo que pagar esto, tengo que pagar el diseño, tengo que pagar la estructura, tengo que pagar la corrección, tengo que... Entonces es, es, es justamente lo que decíamos ahorita, Rafa, eh, el apoyo, el apoyo de cultura, el apoyo de, de... de que compren los libros también. O sea, de que si ya hay un escritor que sacamos un libro, que la gente vaya y lo compre, porque necesitamos el apoyo también. Sí, claro,
0: claro. Uh -huh. Entonces, no luego eh, perdón, pero aparte de las cuestiones técnicas, encima de que no hay lana, ¿no? ¿Quién te financie la impresión o el lanzamiento a través de las plataformas, que también para eso se ocupa orientación y se ocupa recurso? Luego, súmenle ustedes que llegas con tu libro a lo mejor a una casa editora y, uno uh, ese tema no, es club, ese tema no se puede. O sea, una serie de trabas que es complicado el... el el desarrollo del arte en este país, ¿eh? definitivamente, es, es, está difícil. O sea, a veces están destinados a morirse de hambre, y lo digo con mucho respeto. Digo, si no fuera por lo que nos dice Chava, me diste así como que un aliento, como un ahorita que te escuchaba, porque yo tengo como cuatro trabajos para poder sobrevivir, no vivir, sobrevivir.
2: Sí, Rafael es que en serio, de verdad, yo, yo agradezco mucho eso porque lo digo con mucho respeto, si me dedicara nada más a esto que es eh, mi primer libro, o sea efectivamente como dice Adrián no estaría yo aquí platicando con ustedes a lo mejor andaría, no lo sé eh, no sé dónde estaría ahorita entonces sí, agradezco mucho esa parte también que, que el universo y Dios y la vida me han regalado de tener eh, otro trabajo que amo y, y respeto muchísimo también a mis pacientes entonces eh, pues nada mira, yo creo yo creo que todo es posible cuando, cuando tú eres un ser eh, positivo y cuando eres una persona que, que da todo desde el corazón sin ser, con todo respeto, sin ser pendejos. no ¿Sí? O sea, ¿Qué? porque una cosa es ser buena gente y otra cosa es ser tonto. Mm, entonces yo también creo que, que todo eso el universo te lo regresa Rafa, que todo eso, Adrián, eh, la vida conspira para que de alguna manera se te acomode a tu favor, ¿no? Entonces, insisto, hay que ser empáticos y respetar, y respetar, y respetar.
1: Ay, quítanos esa fea costumbre de comer tres veces al día, si vamos a tener que trabajar menos. Es que nosotros tenemos la culpa. Quítense esa costumbre de comer tres veces al día. Oye, Chava, platícanos un poco, sin adelantarnos mucho, eh, esta segunda parte que ya nos adelantas de tu novela, ¿en torno a qué va? ¿Es un seguimiento de la historia es un personaje este, paralelo a la historia. ¿De qué estarías escribiendo esta segunda parte de tu novela?
2: Eh, es una segunda parte de Aldonza, es un seguimiento de algunos personajes que quedaron por ahí como sueltos en Aldonza. Eh, Vamos, eh, hay un personaje que es, eh, yo le digo, la bruja. Eh, y no puedo contarte más, manu. <risa> no, ya no. <risa> bien, es que pues. ustedes, ustedes saben también que en, en Arandas y en algunos pueblitos de allá, en los ranchos de ahí, alrededor de, pues hay como muchas historias, hay como muchas eh, leyendas de, de de brujas, de cosas así, entonces eh, hablo mucho de eso también en estas en esta historia de Aldonza y en la que viene, pero de una forma bien contada y de una forma muy bien adaptada a los personajes.
1: Sí, bien, sí, lo... Rafa. Sí. Eh, cheva, curiosamente, en una zona tan religiosa como es la de los santos, también hay mucha creencia de la otra parte, ¿no? O sea, las brujas, este, los duendes, toda esta otra situación que podría ser completamente contradictoria, ¿no?
2: Sí, 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 pero al final sabes que yo creo que todos tenemos algo de, mm, no sé cuál sea la palabra, como superstición, de superstición, sí, sí, todos, todos, yo, por ejemplo, yo cuando voy a Arandas, a mí me encanta eh, el panteón de Arandas, y, y siento como, como cierto miedo, como cierta, hay una sensación como extraña en, 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 ese, en ese panteón, Acá en Guanajuato o en México, en los lugares en los que he estado, que, que he visitado panteones, eh, por cuestiones de, de investigación, eh, pues no siento nada, o sea, y ahí sí, ahí en ese panteón sí, por alguna extraña razón, siento algo como muy en particular.
0: Bueno, que okay. yo diría que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, amigo. <risa> vale, yo, si me lo permite, voy a dar un par de saluditos que tengo aquí pendientes desde hace un momento que no habíamos tenido la oportunidad, Fer Díaz, saludos para todos, igual, eh, buenos días amigos, provechito, gracias, gracias, mm, también saludos a Ajax David Martínez Ortega, Buen, buenos días y saludos, igual para Mari Quiroz, un abrazo, eh, Rodolfo Orozco, saludos, eh, primo desde California, este, eh, un saludo, y también nos dice María Esmeralda López Lupercio, Saludos a todos y muchas felicidades al autor por tocar temas a través de su novela que eran y siguen siendo intocables. Sí, era lo que comentábamos, que temas escabroso, incluso si le echamos un vistazo a la portada, está fuerte zona, pero ahí está el libro que ya lo pueden ustedes eh, buscar a través de, de plataformas como Amazon, ya está ahí a la venta, ¿El costo es accesible? chava. dime
2: la verdad y con toda sinceridad, este, ¿cuánto vale el libro? Sí, sí es, es muy accesible, eh, está en 100 pesos, 105 oh. en Amazon y en físico va a estar como en 140, no, no es un libro caro, es una lectura muy digerible, es una lectura que se te va a ir como agua eh, y aparte yo creo que en unos 15, 22 días Vamos a bajar poquito de precio el libro en Amazon como, como recompensa de que ha ido muy, muy bien.
0: 92 páginas estaba checando aquí. Este, es. Me imagino que la tipografía está cómoda para personas como yo, que, que tenemos ya cansada la vista, además de las energías y todo lo demás.
2: <risa> sí, sí, es una tipografía también muy cómoda, muy ligera, muy muy suave, muy digerible, Rafa.
0: Bueno, ahí, ahí está, allá, a partir de ya a la venta.
2: Aunque decía que físico llegaba
0: el día de hoy, entonces pues todavía no, ¿verdad?
2: Mira, yo espero, espero, ahorita tengo reunión con la gente de que está con mi equipo de trabajo, espero y que suceda y que hoy me entreguen mi libro ya en físico eh, para poder eh, pues ya repartirlo, mano, porque ya me lo están pidiendo y aparte, bueno, pues vamos a, a tenerlo en algunas librerías de prestigio también. Eh,
0: dice, por cierto, Willy, Rafa, Adrián y Salvador, la muestra clara de la falta de cultura por la lectura que no nos interesa, que somos un país que no lee, es la poca afluencia para esta misma charla, es un grave problema, dice, cuando para muchos debería de ser imprescindible. En fin, saludos y excelente charla. Gracias, gracias por tus comentarios. Sí, es, es parte de, o sea, y, y bueno, a mí una de las cosas que me gusta del de concepto de charlas de café es que tenemos diferentes invitados, no nos encasillamos ni nos casamos con ningún tema. Entonces, mientras todos andan hablando de política por allá, hay que darle una refrescada ahorita al intelecto, ¿no, amigos?
1: Sí, sí, definitivamente. Aparte, la lectura es un bálsamo, chava, en eso me vas a, yo creo que coincidir conmigo. La lectura es un bálsamo para muchas cuestiones que pasan en este mundo y qué bueno que gente como tú le siga apostando a escribir, le siga apostando a los libros, porque el problema va a ser cuando se cansen todos, y ya, ya no más, ¿para qué más, no? Mientras siga siendo, siga habiendo personas como tú que le sigan apostando a esto, bueno, pues la gente que nos gusta leer siempre vamos a tener una posibilidad de encontrar algo diferente en este mundo, ¿no?
2: Así es, así es, Adrián, fíjate que definitivamente no hay que perder la, la, las ganas, no hay que perder la fe y hay que seguir apostando a lo nuevo, aunque nos dé miedo, aunque nos dé inseguridad, porque al final, pues, si no, entonces no seríamos seres humanos, pero hay que seguirle apostando y yo no pienso dejar de escribir, eh, como decía Vicente Fernández, yo no dejo de cantar hasta que la gente deje de aplaudir, entonces yo no dejo de escribir, aunque sea uno quien lea mi libro, no le hace. <risa> entonces, sabes que eso es una, una pasión que tengo, el escribir, el estar creando, el estar eh, inventando personajes también, entonces, pues no perder las ganas y, y, y seguir creyendo sobre todo en uno mismo, Adrián. Y aparte, déjenme les cuento que este libro, Aldonza, que está en Amazon, www.amazon.com.mx, Salvador Orozco, Aldón ahí denle clic y aparece, aparece mi libro, para que lo compre está súper barato. Déjenme les cuento que, este pues es una historia, obviamente, muy mexicana, donde hablamos de, de desde cómo hacen las tortillas, hablamos de cómo se cuece el nixtamal, hablamos de... de de cómo les llevan de comer a los hombres que trabajan en el campo, en aquellas tierras, eh, en fin, de muchas, muchas creencias y muchas costumbres muy bonitas también de allá de Jalisco.
0: Oye, qué bien, y, y ciertamente, como decías, Adrián, una, una de las cosas que me sorprende de, de Chava es que mientras estamos desarrollando esta charla y, y cuando hablábamos en especial de las dificultades, de lo complicado que es que alguien que nos está escuchando, que diga, no, oh, yo mejor que me meto en esas broncas, que a pesar de tengas ese ímpetu, esa motivación, eso es lo, lo, lo genial del asunto, nos dice María Esmeralda, por cierto, dice, magnífica portada la de tu libro, Chava, y aunque el mundo de los escritores es complicado, eh, por experiencia lo dice. Por cierto, María, aquí tienes un espacio, un día quieres venir también a las charlas de café para que nos platiques. de. de Gracias, María. Dice, lo felicito por no desistir y seguir promoviendo el arte. Yo creo que es de las cosas más complicadas el ser embajador o promotor del arte. Luego te tachan eh, de hippie, de huevón, perdóname la palabra, pero es cierto. Sí. Pues ese cuate no hace nada. Yo recordaba que en mis tiempos mozos de juventud, cuando sabíamos de alguien que estaba escuchando que estaba estudiando filosofía y letras, decíamos, mendigo huevón, este, <risa> cuando, pues, es parte de una formación esencial, luego, como que también a ese tipo de, de sector lo, lo denigramos, lo dejamos ahí por ah, pues, escritor, te vas a morir de hambre, todo ese tipo de cosas necesarias, yo repito, para el desarrollo de, de cualquier persona de manera integral.
2: Así es, Rafa, y aparte acuérdate que eh, leer también nos, nos lleva a otros lugares que no conocemos, nos lleva a otras culturas, a otros olores, a otros sabores, eh, gente nueva, el leer siempre es como muy enriquecedor porque es como si hicieras un viaje, es como si te metieras a una, a una máquina del tiempo, entonces eh, pues hay que leer, hermano, hay que... Hay que Insisto, fomentar la lectura, eh, seguir cultivando el arte, aunque efectivamente mucha gente tacha a los escritores, a los actores, a la gente que se dedica al medio de huevones, de, inclusive de ignorantes. Hazme favor, un filósofo ignorante, o sea, jamás. Eh, y el arte es, es también parte de... Yo digo que es como gimnasia cerebral, porque te lleva a muchas otras cosas que no conoces. Definitivamente.
1: Chava, nos quedan eh, por ahí de cuatro minutitos. ¿Qué sigue para ti? Aparte de seguir con la segunda parte de Aldonza, ¿qué sigue para ti en este pues, 2021? Porque prácticamente 2020 ya se nos está acabando.
2: Es más, ni existió el 2020. Me contó. Ni existió. Ya ven que ahorita yo me fui hasta el 2021. Este, ¿Qué sigue para mí? Bueno, perdón. Un documental... Eh, eh, muy interesante Viene un cortometraje Viene una segunda parte para el libro Viene serie Viene seguir escribiendo Seguir produciendo Y seguir siendo feliz Eso, Eso. cara Eso. ¿Dónde,
0: Platícanos también ¿Dónde podemos ver parte de tus trabajos? ¿Qué has hecho hasta el día de hoy en, en cuanto a producciones, televisión? Que, que, sí. que la gente pueda ubicar
2: identificar Claro que sí, eh, Rafa Mira, yo estoy en Instagram como Salvador salvadorproducer78 en Facebook es Salvador Orozco Por ahí van a ver mi fanpage Está la, la portada de Aldonza O el personal es Salvador Orozco Que ahí sí tengo yo mi foto En cualquiera de esas Y en, en Twitter estoy Arroba Salvador Orozco bajo
0: Ahí podemos ver parte de tus trabajos De lo
2: que has hecho Ahí van a ver parte de mis trabajos Y, y con quienes he trabajado Y, y pues. un
0: poquito Así de manera breve
2: ¿Con quién he trabajado? Bueno, he tenido Ajá. la oportunidad de, de trabajar con el señor Ariel López Padilla, con Ignacio López Tarso, con la señora Erika Buenfil, con, con Eric del Castillo, eh, con Maite Perroni. He trabajado con muchas eh, personalidades del medio que admiro y respeto y, y quiero muchísimo. Oye, no, pues qué perroni, <risa>
0: ahora sí. <risa>
2: O sea, es una el video, no de la buena, amigo. Sí,
0: sí, o sea, pues con figuras consolidadas en el medio artístico,
2: ¿no? Sí. ¿Qué, sí. ¿qué
0: programas has, has producido, coproducido? ¿Qué, ¿Qué telenovelas, series? No sé.
2: Mira, producido así como tal, telenovela no, no lo he hecho, he producido más cine. Eh, por ejemplo, un cortometraje que hice con Ariel López Padilla hace seis años, cinco años, que se festivaleó en, en México y se festivaleó en Europa. Y que ya lo vamos a subir también a redes sociales en diciembre, porque después de, de festivalearse cinco años, pues ya podemos subirlo, porque cuando está en festivales luego se ponen un poquito, eh, digamos, así es la, la logística pues y sí, la, sí. la política, ¿no? Entonces tiene que festivalearse cinco años para poder subirlo a plataformas, entonces ya lo vamos a subir también, es un cortometraje que yo coproduje junto con, con, una, con una amiga, y se llama El Pintor, es con Ariel López Padilla, es Aleida Gallardo, eh, una historia muy padre que también es, es de su servidor el guión. ¿Has estado en Cannes? ¿Has estado en algunos? He ¿no? sido invitado, en sí. Rojas? En, en Cannes, en GIF, un festival de cine de aquí de Guanajuato a nivel internacional, en Girona, que el, el, el pintor se estuvo allá, en también estuvo en Londres, estuvo en Francia, entonces pues he sido como muy suertudo en, en, en cuestión de mi trabajo. Y a nivel personal también. Pues, Chava,
0: agradecerte. Eh, desearte el éxito. Yo nunca deseo suerte porque no creo en la suerte. Creo que no existe. Más bien es la fórmula de una serie de esfuerzos. Entonces, que, que todo vaya bien, pese a la pandemia y las afectaciones a, a la industria del arte y de la creación. Que, que vaya bien tu popa Y recomendarles el libro, por favor, de Aldonza. Hay que adquirirlo ya sea en físico o digital y promover a
2: nuestros
0: escritores, y qué gusto saber que tiene raíces acá por los altos, Chava.
2: Sí, sí, me encanta, me encanta y me siento muy orgulloso de ello, y por allá voy a estar la próxima semana, ahí, ahí. A ver si sí, nos vemos para, para otros, saludarlos. Claro que sí, para otras entrevistas también. Adrián,
1: Chava, felicitarte por tu trabajo, este, agradecerte que sigas impulsando la lectura, que yo siempre he dicho, que mientras hay alguien que quiere escribir, habremos quienes eh, queremos leer, entonces agradecerte, y bueno, como dice Rafa, mucho éxito en tus eh, proyectos futuros, esperamos verte pronto y luego nos mandas el link de ese cortometraje para ver verlo y dar una opinión al respecto
2: claro que sí, claro que sí Adrián, cuenten con él Rafa, muchísimas gracias, Adrián muchísimas gracias, de verdad fue un placer el placer fue nuestro, que tengan un
0: excelente día amigos de Cuarto de Guerra, gracias por acompañarnos en estas charlas de café, muy buen fin de semana